0: Como que cuando llegas a estos lugares de espiritualidad todo mundo tiene juicio respecto al dinero porque es como, no, yo no soy un, un, un superficial, yo no soy un avaro, no soy un interesado. Y entonces después me di cuenta que para poder crear muchas cosas en esta realidad requerías esa herramienta, que para mí el dinero es como la gasolina de mis aventuras. Y bueno, empecé a cambiar mi mentalidad, empecé a usar herramientas energéticas al respecto y empecé a quitar muchísimas creencias y puntos de vista que yo tenía del dinero, con la que está como trabajando contigo, se conecta en un estado teta, que es como un estado de meditación, donde puede y tiene la capacidad de cambiar estas creencias en ti.
1: episodio muy especial. Tenemos una gran invitada que llevo tiempo queriendo concretar esta grabación y el día de hoy ya se nos hizo por fin a los dos. Te agradezco mucho que estés por aquí. Bienvenida, Haru.
0: Gracias, Javier. Estoy súper honrada de, de estar aquí contigo y sobre todo me encanta que seas hombre porque me gusta que cada vez más hombres lleguen a este, a este ámbito de la energía y conciencia. Gracias.
1: Sí, además, la verdad es que eh, he pasado por un periodo en mi vida personal eh, muy coyuntural, el que me ha acercado mucho más a toda la parte energética, espiritual. Entonces, la verdad es que creo que va a hacer mucho sentido lo que conversemos y creo que también va a ser un punto de vista bien, bien interesante, porque como lo hemos platicado en este, en este podcast, el dinero tiene muchísimos ámbitos. Yo creo que el energético y el poderlo comprender desde otra perspectiva, es algo que va a ser muy revelador para todos los que escuchan este podcast, para salirnos un poco de este ambiente donde eh, conocemos las cosas. Como yo digo, el mapa no es el territorio y creo que va a ser una perspectiva bien interesante, pero antes de todo esto y de que le entremos al mero, a lo mero mero, Quería que nos platicaras un poco qué te ha llevado a estar hoy donde estás, quién es Haru, de dónde vienes eh, y qué te ha eh, llevado a esta pasión y a esta profesión en la que hoy ejerces.
0: Te quiero platicar. Yo durante 16 años de mi vida eh, tuve depresión clínica. Eh, fui con distintos psicólogos y psiquiatras. Yo todo el tiempo tenía eh, pensamientos suicidas y realmente no encontraba como la salida hasta que un día llegué a una sesión en el 2013 de una técnica que se llama Teta Healing, que básicamente trabajas con tus creencias, porque todo lo que tú crees es lo que vas a crear. Y llegué a esta sesión con la finalidad de sentirme bien, o sea, yo solo quería no quererme morir. Y entonces llegué a esa sesión y fue la primera vez en la que yo tuve paz en mi corazón y fue como, qué es esto, o sea, yo necesito saber ¿Qué es esto? Y ahí empecé a tomar mis primeras, mis primeras certificaciones de Teta Healing. Entonces, de una me fui a otra y de ahí realmente yo no lo hacía, o sea, yo nunca me imaginé que haría lo que hago ahorita, como que yo lo hacía por mí, porque trabajaba mucho en mí en cada certificación, pero hay una certificación de Teta Healing en específico que es muy larga, entonces tú tenías que practicar con otras personas tenías que hacer como estos eh, escaneos intuitivos, o sea, como percibir la energía así. Y yo decía, no, qué pena, cómo voy a decirle a la gente que veo qué tal si lo que veo no es lo que es. Y tenía que empezar a practicar, pero pues no me quedaba de otra, sino no, no pasaba. Y digo, lo que ves ahora no es nada de lo que era en ese entonces. Yo en ese entonces me sentaba en un rincón, no hablaba con nadie, o sea, mi sudadera hasta acá. Entonces, bueno, ahí empecé a practicar y me di cuenta que me encantaba y empecé a hacerlo con mis amigos, con la gente que me gustaba, y una cosa lleva a la otra porque ellos me empezaron a recomendar, y empecé a dar mis primeras sesiones uno a uno en ese entonces, de ahí empecé a estudiar otras cosas, como sanación cuántica, metafísica, me metí hasta al centro de Kábala, al centro budista meditar, como que yo quería, después de 23 años, donde yo me sentí una buena para nada, como que por fin creí que había encontrado, bueno, realmente encontré algo para lo que yo era buena, y algo que yo siempre digo es esto, si tú le enseñas a un pez a trepar un árbol, siempre va a ser inútil toda su vida. Y así viví durante tanto tiempo de mi vida porque yo no era una persona tradicional, como mucha gente que nos está escuchando. Entonces, bueno, para no hacerte el cuento largo, llegué a otra eh, técnica que se llama Access Consciousness, que es lo que hago ahora, que son herramientas energéticas para cambiar cualquier aspecto de tu vida. Y aunque yo ya con otras técnicas había empezado a cambiar mi chip respecto a la abundancia, al dinero, porque sinceramente yo creía que para tener dinero tenías que o tener un papá millonario o tenías que tener un esposo millonario, como yo no tenía ninguna de esas dos, yo decía, bueno, ya, o sea, no tengo suerte en la vida, pero hasta que llegué a Access fue cuando entendí realmente el tema de, del dinero como, como es en la conciencia que finalmente el dinero es una energía, con, y el dinero es una energía que predomina en esta realidad. Como que cuando llegas a estos lugares de espiritualidad, todo mundo tiene juicio respecto al dinero, porque es como, no, yo no soy un, un superficial, yo no soy un avaro, no, sé, no soy un, yo qué sé, un interesa, interesado. Y entonces después me di cuenta que para poder crear muchas cosas en esta realidad requerías esa herramienta, que para mí el dinero es como la gasolina de mis aventuras. Y bueno, empecé a cambiar mi mentalidad, empecé a usar herramientas energéticas al respecto y empecé a quitar muchísimas creencias y puntos de vista que yo tenía del dinero, eh, donde había creado esta necesidad respecto al dinero porque mi papá siempre me decía, como el dinero no es lo más importante, pero es necesario. Entonces era esta como relación de amor-odio con el dinero, es como, no, no quiero ser superficial, pero ¿cómo? Se supone que lo necesito y necesito esto para hacer ciertas cosas. Entonces, bueno, de todo esto que te he platicado, ya pasaron creo que nueve años o diez años desde que empecé. Y hoy en día, bueno, es a lo que me dedico. Tengo programas y certificaciones en línea eh, para compartir herramientas energéticas para que cada persona pueda cambiar su realidad. Y algo que es muy importante para mí decir es que todos podemos crear lo que se nos pegue la gana no importa quién sean tus papás no importa dónde naciste no importa nada o qué edad tengas, tú puedes crear lo que tú quieras.
1: Pues mira, qué interesante y te digo, vamos a, po a poder desdoblar muchos estos temas porque yo en lo personal también estoy viviendo un proceso eh, pues que todo lo que dices me hace mucho sentido pero me gustaría que también toda la audiencia lo pudiera compartir, entonces me quiero ir para atrás, Haru, y que nos platiques qué es Teta, qué es teta Healing qué es esto que empezaste a descubrir, cómo se aplica este, un poco la teoría detrás de esto y cómo se ve en la práctica.
0: Theta healing es una técnica energética donde teta es un tipo de onda que tienes en el cerebro. Tenemos distintas ondas, gamma, beta, teta. Y teta es un tipo de onda donde puedes estar en un estado meditativo y healing es de sanar. Esto yo lo empecé a hacer en el 2013, ya no lo hago más, pero en su tiempo fue de gran utilidad para mí. De hecho, hay mucha gente que hoy en día llega a Teta Healing y me parece como espectacular para hacer el primer paso. Entonces, básicamente lo que haces en Teta Healing es que cambias tus creencias inconscientes de absolutamente todo. O sea, real es como magia porque... Por ejemplo, si tú tienes la creencia de, no sé, no soy suficiente, hay distintos niveles a los que puedes estar en un nivel histórico. O sea, a lo mejor y viene de tus papás, por ejemplo, esa creencia, o a lo mejor y tú la adoptaste cuando eras más chico. Entonces, es como lo que haces en Teta Healing básicamente es que detectas esas creencias para poderlas cambiar y pones una creencia opuesta. Entonces, en, en una sesión de Teta Healing, esa persona que está como trabajando contigo, se conecta en un estado teta, que es como un estado de meditación, donde puede y tiene la capacidad de cambiar estas creencias en ti, que está muy interesante. Entonces, yo estuve ahí varios años y después empecé a descubrir otras técnicas. Y ahora lo que hago es access, que me parece también una técnica que básicamente lo que hace son herramientas energéticas, cuando hablamos de herramientas energéticas, la gente cree que es algo como muy fantasioso, pero realmente si consideras que desde tus pensamientos se crea tu realidad, que tus pensamientos tienen cierta carga electromagnética, tus emociones también. Entonces, tú puedes cambiar la energía de formas muy sencillas. Por ejemplo, si estás pensando, no me va a alcanzar o no soy suficiente, el simple hecho de que tú, te hagas una pregunta en ese momento, por ejemplo, de, ok, ¿a quién le pertenece esto? ¿A quién le pertenece ese pensamiento? Ahí estás cambiando tu energía. Entonces, si tú eres consciente durante toda tu vida, que eso se va logrando paso a paso, pero si tú eres consciente de qué estás pensando o qué sientes con lo que estás pensando o cómo, porque muchas veces, por ejemplo, queremos hablando de dinero, que nos vaya bien económicamente, pero a lo mejor y todo el tiempo te estás quejando del dinero, entonces está muy cañón porque está esta incongruencia donde tú quieres más y quieres como eh, igual y ganar más, pero te estás quejando de, del dinero o de qué tan cara están las cosas entonces lo que haces es que tu energía no es congruente con lo que tú vas a recibir, porque a veces, no, más bien siempre Nunca es lo que haces, es la energía desde donde lo haces. Por ejemplo, no es lo mismo que tú ayudes porque te, no sé, porque te hace feliz, porque quieres, a que ayudes nada más, no sé, para que te reconozcan o para que, es, no sé, te vean como buena persona. Entonces, ahí el impacto no es lo mismo. Entonces, básicamente lo que yo hago es que... Puedo eh, percibir la energía de cómo van las personas y les doy herramientas para que puedan cambiar esa energía, puedan cambiar su mentalidad, puedan cambiar eh, sus puntos de vista hacia todo lo que tú quieras y entonces poder elegir algo diferente.
1: Ya, y... O sea, todo esto es bien interesante y la verdad es que creo que pues, es bien difícil después de expresar, porque muchas de estas cosas me imagino que se tendrán que experimentar. Y en el momento en el que lo vives y lo empiezas a practicar es que te empieza a cambiar pues, también la percepción que tienes al respecto de estas herramientas. Y, ¿Y cómo lo podrías? O sea, no sé si nos puedes platicar a, algún ejemplo práctico de algún caso, sí, claro. de alguien, este ¿cómo se ve esto en la realidad?
0: Claro, es muy sencillo. Hay un mantra, por ejemplo, de Access Consciousness que es todo llega a mi vida con facilidad gozo y gloria. Algo que quiero hacer hincapié es lo que tú dices si las herramientas no las usas no funcionan y no es un tema de creer porque luego me dicen es que yo no creo, no es que creas es que las uses y experimentes y al final no tenemos nada que perder, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el mantra de todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria es un mantra que a mí me fascina, es el único mantra que yo uso realmente porque aplica para todo. ¿Qué significa todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria? Quiero hacer hincapié en eso, porque no es lo mismo fácil a facilidad. Fácil es cuando real... No sé, puede ser esta energía donde algo te cae del cielo y ya no existe nada. Pero facilidad es esta energía donde puedes llevarla y adaptarla a situaciones muy complicadas. Tú puedes tener facilidad en tiempos de COVID. Puedes tener facilidad cuando no tienes trabajo. Puedes tener facilidad en una pérdida dolorosa. Entonces, todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Es este mantra que usas cuando quieres, básicamente, que todo fluya. Haz de cuenta, no importa, porque en la conciencia no existe que algo esté bien o mal. Eso es tu juicio. O sea, en tu cabeza tú tienes un juicio de que algo está mal o bien. Pero realmente en la conciencia no existe eso. En la conciencia todo es. Todo es lo que es. Entonces, este mantra a mí me parece súper valioso y varios clientes, y de hecho gente que me sigue en Instagram me manda siempre testimonios, porque real parece como magia. Es como cuando yo te voy a contar algo, o sea, que a mí me pasó eh, cuando yo fui al SAT, ok, a dar de alta mi cuenta de empresa. Yo ya había ido por tercera vez, y me habían, una vez, o sea, no sé, el sistema no funcionó, otra vez mi contadora hizo mala cita, otra vez este, no llevé un papel, ¿ok? Entonces dije, esta vez a mí me vale, pero yo me voy con mis dos trámites, he hechos y no uno regresa aquí en no sé cuánto tiempo. Fui al, a las oficinas de reforma aquí en Ciudad de México, que es creo que la más grande, es gigante, y yo desde el camino iba repitiendo el mantra, todo llega mi vida con facilidad, y Gloria, todo llega mi vida con facilidad. Y entonces yo llegué y yo tenía una diferencia de una hora entre un trámite u otro, pero yo no podía como saltarme el trámite, o sea, yo tenía que esperar ¿no? ese tiempo. Paso súper bien paso al, con este hombre y entonces ya pasa el trámite y le digo, ay, tú no me puedes hacer el otro trámite, me dijo, no señorita se tiene que formar otra vez, la... bueno, perfecto voy, me formo y estaba yo viendo las pantallas y como que me llegó el pensamiento, realmente fue como no sé, no significó nada, simplemente dije como, ay, qué chistoso sería que me, to o sea, que me, ¿Qué probabilidad habría que me tocara con el mismo fulano, eran como 70 pantallas, voy y me toca con el mismo fulano en mi turno, llega y me dice, ay, qué onda, y, y súper chistoso porque mi, uni mi empresa se llama, o sea, fiscalmente Universo Sorpréndeme, ¿ok? entonces
1: <risa> me dice, bueno.
0: tú eres la de Universo Sorpréndeme, me dice, sí, y me dijo, yo hago sanación dorada, y yo, ¿qué probabilidad hay que un güey en el SAT haga sanación dorada que ni sé qué es? Pero me dijo, Ay, ya como tengo tu comp, o sea, tus datos aquí, todo va a ser más rápido. Y fue literal con facilidad, y gloria. Y hasta me encantó haber ido al SAT. ¿Quién iba a decir eso? Pero fui como, wow, o sea, y así te puedo platicar mil cosas. Y realmente esto no me pasaba antes. O sea, también quiero hacer hincapié en qué es, porque practico todo el tiempo las herramientas. O me pasa algo que. Digo, todo día mi vida con facilidad, goz si y gloria, o hay o otra herramienta que es una pregunta, que es esta, ¿qué más es posible? Entonces, cuando tipo vas a Telmex o algo así, una oficina gubernamental, donde nada se puede, si tú preguntas de ti, ok, ¿qué más es posible? La pregunta lo que hace es que mueve la energía y abre posibilidades. Entonces, no es lo mismo que tú digas, no se puede. Ah, ok, ¿qué se requiere para que esto suceda? ¿Cómo puedo crear esto? O sea, es lógico hasta cierta forma que, que algo vas a cambiar porque estás funcionando desde un lugar no lineal, porque aquí, no, aquí todo mundo funciona desde el no se puede y desde sí. nada es posible. Entonces, cuando tú te sales de esta realidad sin que suene fantasioso y salir de esta realidad no significa algo extraño, pero es como en esta realidad estamos acostumbrados a funcionar en piloto automático, donde es A más B más C y donde no hay otra opción más que A más B más C. Entonces, tu mente no te va a dar algo diferente. Entonces, estas herramientas lo que hacen es que te sacan de ese lugar. Te quiero dar otro ejemplo. El otro día fue Starbucks y mi amiga nutrióloga me dijo, mira, vas a pedir un frappé, no, vas a pedir un espresso y que te lo pongan en hielos, con hielos perdón, en la licuadora. Y yo, ok, va. Entonces, llego, señorita, ¿me puede dar un café espresso con leche de almendra con hielos en la licuadora? y me volteó a ver y jodí su universo, porque era algo que nunca alguien le había pedido, me explicó, ¿y cómo? ¿Qué quieres? Era algo tan sencillo, pero ella solo estaba acostumbrada a que le pidan lo que siempre le pide. Entonces, el hecho de que yo le pidiera algo diferente, por muy sencillo que esto fuera, un expreso con hielo y si leche le almendra, a ella como que la sacó de de su universo y no entendió. Entonces, lo que haces con estas herramientas es que vas como cambiando tu energía y vas como rompiendo con esta inteligencia artificial con la que estamos acostumbrados a funcionar en todo, en el dinero, en el trabajo con nuestras relaciones para crear una realidad diferente porque todos tenemos la capacidad de crearlo, nada más que creemos que no. yo Dispensa sería como ir desaprendiendo
1: Sí, reprogramando no no se tenga mucho que ver con pues, todo este tema igual de las afirmaciones y programación neurolingüística y muchas maneras de reprogramarte para, como bien dices, cuando piensas que las cosas no son posibles, pues no son posibles, punto. Y una vez que consideras que pueden ser posibles, entonces también son probables, ¿no? Son también como preconcepciones. Y esa parte creo que es muy clara, ¿no? Una vez que te mentalizas a que algo es posible, entonces es probable. La, el, el, la otra parte es la parte energética, que me parece bien, bien interesante. La verdad es que, yo creo que también es algo bien real, y bueno, desde la ciencia, pues, este, ya sabes, Einstein y todo lo que ha pasado desde el siglo XX con pues, toda la ciencia subatómica, en donde se empezó a entender esta relativ relatividad y donde la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y que empezó a romper con muchos planos este, pues, de la física newtoniana, ¿no? y pues todo este espectro de la física cuántica, metafísica, este, que habla mucho también... Joe dispensa y, y que empiezas a percibir la energía, ¿no? Que es algo que no tenemos muy desarrollado, pero la energía, pues una vez que estás este, pues conectado y que la trabajas y, la, y este, la empiezas a percibir.
0: Sí, y la energía es un tema de mucha práctica. Hay un ejercicio que ahorita me gustaría compartirles, que es una herramienta increíble para percibir la energía, pero básicamente cuando te vas a este lugar de es que no siendo nada, es que es porque es de práctica real, porque realmente es como. Pulir un músculo. Entonces, una, una herramienta para que empiecen a percibir la energía es, es esta de iguales de Axis, y es ligero y pesado, ¿ok? Es la forma en la que no Axis percibimos la energía porque no hay eh, algo bueno o malo, simplemente hay cosas que energéticamente son pesadas para ti y hay cosas que son ligeras para ti. Ahora, ¿qué es ligero y qué es pesado? Lo que es ligero es todo lo que es la verdad para ti. No quiere decir que sea bueno. O lo que sea, simplemente es lo que es la verdad para ti. Por ejemplo, hay personas con las que tú estás junto y son ligeras. o sea, es una sensación ligera. o Por ejemplo, cuando alguien te está platicando un proyecto, desde que te lo está platicando te aligeras y es como crea este espacio en tu cuerpo. Y... Cuando hay personas o situaciones, igual y alguien te ofrece un trabajo con un sueldo increíble y todo linealmente o racionalmente puede ser que sea algo, una gran oferta, pero es algo pesado. Eso quiere decir que hay mentira detrás de eso. Y entonces no es, sea pues es una mentira para ti. Y lo que haces es que rápidamente, lo voy a decir para que lo hagan en su casa, pero después practiquenlo con más calma. Si tú cierras los ojos y tú eh, pones atención a tu cuerpo... Y repites, por ejemplo, algo que sea verdad en tu vida, por ejemplo, el color de tu cuarto, que es el ejemplo que siempre digo. Entonces, si tu cuarto es blanco, vas a cerrar los ojos y poner atención a tu cuerpo y repetir cinco veces. Mi cuarto es blanco, mi cuarto es blanco, mi cuarto es blanco. Y vas a percibir, y cada quien lo percibe de forma diferente, cómo se, eh, vas a percibir cómo te aligera, o sea, hay una sensación de ligereza en tu cuerpo. Y si dices un color que no sea tu cuarto, por ejemplo, tu cuarto es, mi cuarto es negro y lo repites cinco veces, vas a ver que se va como a contraer la energía o como que se va, o no se va a mover o va a ser más pesado. Entonces, eso háganlo cuando puedan, con calma, pero hay situaciones en tu vida, y esto... Es una tontería con lo del cuarto, pero realmente esto yo lo uso, por ejemplo, en el momento de hacer negocios o cuando voy a lanzar un, una clase o inclusive ver a una persona. Y es súper chistoso porque que sea pesado ver a esa persona no significa que esa persona me vaya a hacer un mal. Simplemente a lo mejor y es que en ese momento no tenía yo que, que ir. Y voy a dar un ejemplo que ahorita me viene a la cabeza de una facilitadora de access que ella cuenta que iba a recoger a sus hijos a la escuela y ella se acababa de comprar unas botas, ¿no? Y entonces las quería usar a fuerza, pero no podía ir caminando porque eran muy altas. Y ella tenía que agarrar el, el coche, ¿no? O sea, para ir, porque a fuerza quería ponerse las botas y la escuela estaba caminando, pero ella no quería. Ir. Pero ella, desde un principio, supo que era pesado. O sea, como que no era una sensación ligera y, y emocionante agarrar el coche. Y no se escuchó. Entonces, ¿qué hizo? Se subió al coche, abre el portón de su casa, sale tantito y pasa un camión. Y real le pegó al coche. No, no le pasó nada. Pero esto es un ejemplo muy drástico. Pero es lo mismo que pasa cuando no te escuchas y cuando no reconoces cuando algo es pesado para ti y lo haces. Es cuando no es que te vaya a pasar un accidente como tal, pero a veces, no sé, a mí me pasa que a veces sí pierdo el tiempo, por ejemplo, o es una sensación no agradable, o sea, no me la paso bien, no sé, pasan un sinfín de cosas. Y entonces, ella lo que dice es que desde ese momento dejó de ignorar los susurros del universo, porque cuántas veces, oh Dios, o lo que tú quieras, pero cuántas veces, o, o en los tuyos, ¿sabes? Cuántas veces no te escuchas. Y, y cuando empiezas como a percibir la energía y usar ligero y pesado es una forma in y hacer preguntas también, es una forma increíble cómo te va guiando el universo por ejemplo yo a la hora de hacer negocios yo sigo mucho la energía mi forma de hacer negocios no es lineal, no digo que sea la mejor no digo porque obviamente también me gusta aprender de muchísima gente exitosa en esta realidad y la escucho, uso lo que me funciona pero también nunca dejo de seguir la energía
1: ¿Realmente Winter is here para las startups? Lo cierto es que para sobrevivir al mercado actual necesitas una plataforma financiera global como Jeeves. Obtén tarjetas corporativas ilimitadas con hasta 3% de cashback para tu equipo de trabajo. Controla todos tus gastos desde una sola plataforma y accede a capital de crecimiento y otro tipo de financiamiento con las mejores condiciones del mercado. Todo totalmente gratis. Regístrate en tryjeeves.com Esto es t r y j w e v e com utilizando nuestro código de referidos Rockstars y en cuestión de días tendrás una línea de crédito con todas las herramientas para crecer y mantener tu empresa Jeeves puede ayudarte de la misma forma en la que ha ayudado a empresas como Kabak, Justo Bitzo o La House ya, y es un poco como entrar a esta, pues también inteligencia este, de intuición que tienes, ¿no? Yo creo que hay una parte pues que en mi cabeza que es muy racional y lógica, que he intentado ya, no necesariamente, como dices, encajonar todo, porque pues, también he tenido muchas experiencias recientes con temas energéticos y místicos que no puedo explicar desde la lógica racional que simplemente creo que se pueden experimentar porque existen estas energías y las puedes percibir. Pero también creo que ha sido mucho la filosofía de Oriente, que hay toda esta parte de inteligencia intuitiva que vive dentro de ti, pero que muchas veces no puedes accesar porque simplemente pues o no tienes la sensibilidad o no tienes pues, las herramientas, como tú dices, para hacerlo, ¿no?
0: Sí, y ¿sabes qué es lo que más nos jode? El estar pensando. O sea en esta realidad te enseñan mucho a hacer eso, pero realmente el pensar es una pérdida de tiempo si tú funcionas desde tu saber es diferente, el saber es inmediato, hay cosas que sabes porque sabes, nadie te las dice o sea, sabes con alguien te está mintiendo sabes. pero cuando te das al pensamiento entra esta parte de duda, de darle vueltas, de analizar y no sé si te ha pasado, pero de pronto es como cinco años después, ah, yo entendí pero el saber es instantáneo, al momento ya sabes y el pensar es demasiado lento. Entonces, por ejemplo, los animales, si tú te das cuenta, ellos eligen. Ellos no están pensando qué hacer. Ellos hacen, van, toman agua, cazan, este, viene, no se ven ve peligro, corren. O sea, no están pensando de correr o no correr. Será, o sea simplemente van y lo hacen, y los animales tienen esta capacidad inmensa de estar presentes, que es lo que nos falta a nosotros, porque cuando estás en tus pensamientos no estás presente, estás en tus pensamientos, cuando estás en tus emociones y en tus sentimientos tampoco estás presente, entonces mientras más funciones desde tu percibir, saber, ser y recibir, es cuando más puedes como elegir desde un lugar de conciencia, y es un tema que o sea, tiene su chiste, como tú dices, es como, o de usar herramientas, la que tú quieras, a mí lo que me gusta de Access es que son herramientas muy pragmáticas que puedes usar en tu día a día, o sea, no es como que te tengas que sentar a meditar, sino que constantemente cuando estás en tu vida, ahí en el ruedo, usas las herramientas y cambias la energía, y eso me fascina. Entonces, mientras, por ejemplo, eh, algo que yo empecé a hacer conmigo es, empecé a ser más productiva en, en mi empresa, porque no sé si te ha pasado, pero a veces mandar un mail es, piensas, híjole, qué hueva mandar el mail y luego no sé qué. Y, te, y ese pensar es tanto tiempo que si simplemente solo mandas el mail y algo que estaba haciendo es eso, actúo, elijo, ok, tengo que hacer esto, voy y lo hago. Ni siquiera me doy permiso de pensar de qué hueva, que si tengo sueño o que si qué le voy a poner, como que simplemente voy y lo hago. Y eso es algo que nos falta en esta realidad, es elegir. Y lo mismo es con el tema del dinero. Elige tener dinero. ¿Y cómo eliges? O sea, sé que suena como muy este extraño, pero voy a dar un ejemplo. En el momento en el que, por ejemplo, a mí me pasó con a los proveedores, cuando les digo, oye, te quiero contratar, ¿me puedes mandar una propuesta? Y cri, cri, o sea, no me mandan propuesta. Entonces, ahí están eligiendo no tener dinero. O a mí me pasaba mucho en lo personal que me daba mucha pena cobrarle a mis amigos. Yo prefería no dar una sesión a cobrarles. Bueno, ahí estaba eligiendo no recibir de ellos, cuando igual y seguro ellos hubieran disfrutado pagarme, ¿me entiendes? Entonces, como que si tú te caches en qué lugares estás eligiendo no tener dinero o elegir no tener una vida grandiosa, te vas a dar cuenta al instante en tus acciones y desde qué lugar y qué energía genera ese lugar donde estás funcionando.
1: Sí, creo que hay cosas que hasta parecieran como de sentido común, ¿no? Pero como bien dices, están están pues, en tu subconsciente inconsciente por las vivencias que has tenido y ciertas circunstancias y las representaciones, como bien dices de esto, manifestaciones verbales, energéticas y demás que muchas veces complotean en, en tu contra. Y antes de, de pasar al tema de dinero, te quería preguntar, que bueno, mucho de esto he leído algo de Dispensa y demás, pero te quería preguntar si hay algún como sustento eh, como científico, antropológico, de todo esto que estamos platicando, eh, o, o, o son temas más como, como decíamos, ¿no? Pues filosóficos, intuitivos, este, no, no sé si hay algo al respecto, Haru.
0: Pues yo dispensa, por ejemplo, todo lo, todo lo, ¿cómo se dice? Lo registra, todo es sustentado, o sea, él lleva en sus retiros cuando yo fui, por ejemplo, él todo lo mide, la energía, eh, hay gente, yo cuando fui... O sea, yo iba a aprender, ¿me entiendes? Como todo. Yo no yo no lo conocí, o sea, sí lo conocía, pero no conocía su trabajo. Y yo creía que iba a un retiro porque iba a la playa y dije, ay, me encanta estudiar, y iba a la playa y de pronto llegué a un bootcamp militar donde meditaba siete horas al día. Pero eh, mucha gente va a curarse, o sea, yo, toda la gente que conocí, es como, ¿tú a qué vienes? Y yo, no, pues yo a aprender. Y tú, no, es que yo tengo un tumor. Otro hombre que llegó, no me acuerdo qué enfermedad, la verdad, pero le mejoró bastante. Y él sí tiene mucho, eh, todo fundamentado. Él sí te enseña como esta parte científica, que es lo que hay. a mí me gusta de él es eso. Mis papás que son doctores, por ejemplo, a él sí lo escucharían, a mí no. Entonces, como que siento que llega con ciertas personas que que necesitan este respaldo, este sustento. Access Consciousness eh, tiene una herramienta que son las barras, que las barras son 32 puntos energéticos que tienes en la cabeza, que cuando alguien las toca, eh, liberas miles de años de pensamientos, de juicios, como que le quitas la carga electromagnética a tus pensamientos, sentimientos y emociones. Y también hay, o sea, han medido las ondas del cerebro cuando te corren las barras y si llegas a este estado de relajación y hay estudios en internet. No, los no, nunca los he buscado, pero sé que existen. Y eh, las herramientas, ¿sabes qué? Que este es un tema, te digo, no es un tema de creer. Mi mamá, súper chistoso, es patóloga. Ella estudió, ella trabaja en el, en el hospital militar, donde todo es así, ¿no? cuadrado. Y yo nunca en la vida aprendí a no eh, convencerla con ninguno de mis dos papás. Y súper chistoso porque hace poco una perrita que tiene empezó a, no sé, se estaba muriendo y le dije, mira, ma, hazle este proceso. Es un proceso energético de cuerpo de acceso. Y, yo, o sea, se lo dije como porque vi que le podía contribuir. Súper chistoso porque lo empezó a hacer y me llamó de, no puedo creer que ya mejoró y no sé qué. Y así te puedo decir casos de varias clientas que, casos así, drásticos de un, otra amiga, por ejemplo, su papá estaba en terapia intensiva por COVID, le empezó a hacer un proceso energético y, y mejoró. No siempre mejoran porque, o sea, depende de la persona que le está recibiendo que quiera vivir o que quiera recibirlo. Eso es muy importante decir porque tú no puedes salvar a nadie, ¿ok? Pero eh, creo que estas herramientas son de probarlas y que no le crean absolutamente a nadie más que a ustedes si les funcionan o no les funcionan porque hay miles de herramientas, inclusive en el ámbito energético, hay herramientas que a mí no me funcionan, que a mí Haru no me funcionan. Y hay herramientas que hoy en día considero obsoletas, que antes se usaban Entonces creo que en este camino es que tú tengas eh, la capacidad de discernir entre lo que te funciona y qué no te funciona, y qué resuena contigo. Entonces, por ejemplo, yo a mi mamá le puse ayuda dispensa porque sabía que Judith pensaba poder explicarlo de la forma en la que ella lo iba a entender. Y es muy similar a Access. Entonces, hay muchis, cada vez más hay más eh, sustento científico. Hace poco fui con Deepak Chopra y también, como que sacó revistas no en Estados Unidos, estas de ciencia, donde súper chistoso, después de 30 años decía así como tus pensamientos pueden crear tu realidad, y así, claro. ¿no? Pero lo que me da gusto es que cada vez, no importa, que cada vez hay más claro. gente como abierta, interesada, y no es un tema de, ¿cómo te digo? No es un tema de demostrar nada, sino cómo sería si realmente cada uno de nosotros fuéramos conscientes de lo que nos, nos rodea, o sea, de lo que, hacemos y crear una vida para todos mucho más grandiosa.
1: Esto, bueno, mira, te digo que me identifico mucho con lo que estás platicando porque pues yo estoy pasando por este proceso. Estuve ahorita en un retiro de, de meditación en, en, en Osho, en la India, y aprendimos un montón de, de técnicas y demás. Y, y al final del día también, por ejemplo, aprendí chikung y una serie de cosas que pues te hacen ser más sensible y percibir más la energía e eh, inclusive puedes darte cuenta de bloqueos que tengas en tu cuerpo que después se pueden manifestar como dolores, enfermedades, una serie de cosas y creo que de repente por nuestra formación occidental pues queremos explicar todos de la lógica y la razón cuando hay muchas cosas que pues, simplemente tienen que funcionar y punto, ¿no? Y como bien dices, yo creo que la mejor prueba para que la gente lo pueda integrar dentro de sus vidas es simplemente que lo experimenten y si funciona, pues, pues, ¿para qué darle más vueltas, no? Es algo que te está trayendo felicidad, bienestar, este, y, me encanto.
0: perdón que te interrumpa, Javier, pero esto es bien importante. Es como, la gente busca milagros, pero, realmente, si tú buscas la definición de un milagro, es algo que no tiene explicación. Entonces, eh, al momento de tú definirlo, lo que haces es que destruyes eso, porque le quieres encontrar una, una razón que en esta realidad no hay no va a haber, porque los milagros no se pueden explicar porque inclusive eh, cuando alguien tiene una enfermedad, por ejemplo me pasó con una clienta de un este de un programa de 21 días que tenía un tumor y entonces hasta a mí me sorprendió sinceramente pero entonces el, el neurólogo, después de mucho tiempo, no había disminuido el, el tumor y disminuyó y fue como ¿qué estás haciendo? y le dijo, no, pues estoy haciendo este programa y no sé qué, y hasta él como que no lo podía entender, pero eso es un milagro, ¿sabes? Entonces, algo que, que nos enseñan en esta realidad es a definir, y quisiera compartirles un proceso, eh, y este lo tienen que repetir, es es un proceso de Access Consciousness justo para que quieras dejar de controlar y de entender y de definir, porque la energía no la puedes definir. O sea, como inclusive cuando te dicen, descríbete, Ok, ¿cómo me escribo? O sea, te escribes en tres cosas, pero realmente eres un ser infinito que es un millón de cosas que tú ni siquiera sabes. Entonces, el proceso es el siguiente. Si lo repiten, van a ver cómo van a percibir más espacio en su cuerpo. Y es este. ¿Qué energía, espacio y conciencia, magia, milagros, misterios y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para estar fuera de definición, limitación, forma, estructura, significancia, concentridades, linealidades por toda la eternidad. Y todo lo que lo impida, lo destruye y lo descreo. Y literal, este proceso yo siempre lo uso y siempre lo doy en, en clases y todo, y es de repetirlo, ¿verdad? Para que funcione, pero realmente es que la energía no es definible y no es lineal. Es como la electricidad, la gravedad. La gravedad sabes que existe, pero no la puedes ver ni tocar. La electricidad igual, o sea, entonces, es lo mismo con la energía.
1: Sí, y creo que pues, de manera pues, un poco más pragmática, y coincido contigo ¿eh? con el tema de los milagros, hay una frase por ahí muy famosa que dice que hay dos tipos de personas, ¿no? las que viven pensando que nada es un milagro y las que viven pensando que todo lo es. Y la realidad es que pues, tú te crees lo que tú te quieras creer. ¿no? Yo creo que eso pues, muchas veces resignifica tu vida y lo que, en lo que sí creo es en la intención. ¿no? Porque creo que es Tony Robbins el que lo decía, dice algo así como... Este, where, where focus goes, energy flows, ¿no? Y sí creo que el, el tener estas intenciones, pues hace que la energía con la que pues, vives y sobrevives, que al final día fue mucho lo que descubrió Einstein, ¿no? O sea, que la energía es lo que crea la materia y la este, evoluciona y la transforma, nada más que no es a veces perceptible para nosotros, pues puede hacer maravillas, ¿no? Y este Dispensa tiene estas historias, he visto un par de videos de, pues, de gente que eso, que curó cánceres terminales y demás, simplemente por tener esa intención, ¿no? Y como tú decías a través, pues estas mantras y demás que te permiten visualizar y crear estas afirmaciones de esa realidad que tú estás percibiendo para que la energía este, se concentre y pueda, este, pues curar, sanar, este, crear, ¿no? En el caso del dinero, este, muchos, much, muchos temas, ¿no? ¿Dónde te pueden buscar, Haru, este, si estuvieran interesados en, pues, explorar más del tema, información, dónde pueden contactar?
0: Me pueden encontrar en mi Instagram, arroba Haruhilling, o en mi página web eh, www.haruhealing.mx.
1: Y, y bueno, también este, creo que tienes un libro en Vic, ¿no? este Que también es, ha sido súper este, escuchado. Sí,
0: sí, es el más escuchado, eh, gracias a muchos de ustedes. Y es eh, Bailando con el Universo. Y este audiolibro, yo nunca me imaginé como que tuviera ese impacto, pero básicamente si quieres como ent entender todos los temas de energía desde cero, no todos, pero hay como distintas técnicas que yo fui usando y cambiando mi realidad, y, y está padre porque te da una perspectiva diferente de cada técnica este, energética que existe.
1: Sí, y aparte, Pame Valdés, este bu buena amiga y la verdad es que es una súper emprendedora. Vamos a compartir cuando salga el episodio también por ahí algunos links para que este, puedan suscribirse los que no estén suscritos a, a Vic y escuchar el libro de Haru. Y quería este tocar un último tema, eh, que es el tema del dinero. que Ya lo has mencionado en un par de ocasiones, Haru, pero me gustaría que nos pudiéramos meter un poquito más a fondo eh, pues en todo este tema, yo he platicado mucho aquí que el tema del dinero pues muchas veces es muy contextual, es una relación que tenemos con el dinero este, por más que no sea una persona, pues poder tener relaciones con el dinero por tu contexto, por tu historia, por tu personalidad. Pero a ver si nos puedes explicar cómo has trabajado estos temas y sobre todo cómo lo has podido este, resignificar y recomprender. Tú me encantó tu definición de que el, el, el dinero es igual a la energía. O sea, al final del día es una manera de transferir esa energía entre nosotros como seres humanos. Pero a ver si nos pudieras platicar un poquito más del
0: tema. Sí, o sea, básicamente nuestros antepasados... Eh... Hacían antes intercambios y entonces llegó un punto en el que ya no podías intercambiar 50 vacas con no sé cuántos camellos y entonces crearon la moneda, no el dinero. Al final el dinero es la energía con la que actualizamos, es decir, hacemos realidad en esta realidad muchas cosas. Me encantaría decirles que con su espiritualidad pueden ir y pagar la renta de su casa o ir y comprar unas flores, pero realmente el dinero es esta energía generativa que... El efecto de, de la creación, por ejemplo, es el dinero. Básicamente, el dinero va a quien lo quiera recibir. Por eso muchas veces ves gente que dices, ¿qué hace este pésima persona que está acabando con el mundo? Y porque el dinero no tiene punto de vista. El dinero va a ir con quien se divierta, con él. Entonces, ¿cómo sería? Y, cada, y tengo un programa que se llama Millonarios con Conciencia, porque muchas veces no nos damos permiso de tener dinero por estos juicios que tienes acerca del dinero y de la gente con dinero. Si te das cuenta, eh, todos estos eh, dichos, ¿no? De cuando llega el dinero, eh, todo cambia. Una vez estaba dando una sesión y me decía esta persona, eso, el dinero cambia a las personas. Y yo le hice esta pregunta, ¿el dinero cambia a las personas o saca su verdadera esencia? Y es increíble porque si más personas se permitieran tener dinero, podríamos cambiar muchas cosas en esta realidad. Porque si somos honestos, por ejemplo, ¿qué va a contribuir más? ¿Que yo comparta en Facebook eh, un video de un perrito, no sé, de una fundación de perritos y com lo comparta para que lo dan más personas? ¿O que yo eh, done, no sé, un millón de dólares a esa fundación de perritos, ¿sabes? Simplemente lo que hace el dinero es que uh, facilita las cosas, o sea, como que las, las, las hace más rápidas. Entonces, realmente, quien recibe el dinero en esta realidad es tu cuerpo. Tu ser tiene un cuerpo, ¿ok? Y no es lo mismo. Una cosa es tu cuerpo. O sea, tu cuerpo tiene energía por sí sola, los órganos, la piel, etcétera. Y tú como ser tienes un cuerpo físico, quien realmente usa el dinero en esta realidad es tu cuerpo físico, o sea, tu cuerpo es el que se va a vestir el que va a comer, el que va a ir de viaje, o sea, no es lo mismo que mandes a tu cuerpo en un avión a que lo mandes en un burro a, no sé, a Oaxaca entonces, básicamente lo que haces es que mientras más tú incluyas a tu cuerpo en tu vida y cuando digo incluya, suena obvio, pero no lo es Muchas veces, eh, por ejemplo, yo que antes trabajaba muchísimo, no me importaba, o sea, pasar horas sin comer, no me importaba cansarme y seguir. Entonces, ahí no estaba incluyendo a mi cuerpo ni lo estaba honrando. Entonces, desde que empecé a honrar a mi cuerpo, a ponerlo antes que a cualquier otra cosa, empecé a generar más dinero porque eso es para mi cuerpo. Entonces, el dinero no es algo bueno ni malo, simplemente es una energía neutra que, que va con quien quiera recibirla. Y obviamente, mientras menos juicios tengas, de todo más recibes. Porque cuando tú juzgas algo, no lo puedes recibir. Y esto lo voy a decir como súper rápido, pero a mí me pasaba, y lo voy a decir para que me entiendan mejor, con un ejemplo conmigo. Yo antes tenía muchos juicios acerca de las mujeres mantenidas, ¿ok? Y entonces me ardía de sobremanera esa energía y ese tipo de persona. Y un día me di cuenta que me ardía porque yo no estaba dispuesta a recibir de ella, si no estaba dispuesta a hacer esa energía. Claro, quería que me costaran las cosas trabajo y todo eso que te dicen en esta realidad, que si no es así, no vale la pena, etcétera Y entonces yo dejé de juzgar esa energía. Eh, con mis herramientas, pero algo que pueden hacer es como decir, ok, todo lo que estoy juzgando, esto, o todo lo, porque cuando tú juzgas algo es porque es un tema tuyo, no es un tema de alguien más. Y entonces empecé a dejar de juzgar esa energía y súper chistoso porque empezaron a llegarme clientes o en ese entonces yo tenía un blog ¿no? y hacía publicidad. Y entonces me acuerdo que empezaron a llegarme clientes de, oye, Haru, te queremos contratar. Ok, ¿qué tengo que hacer? Casi, casi de, no, nada, solo tienes que estar parada y te voy a pagar por estar parada. Y yo, ¿qué? Entonces, muchas veces, lo que yo no permitía recibir era porque le estaba juzgando. Y me di cuenta, porque me pasaba mucho con mis novios, que yo era como, ay, cómo me encantaría que me regalaran algo. Porque, claro, yo también los elegía así. Y un día me encontré a una amiga que tenía tiempo que no veía. Porque cuando yo la había visto y conocido, a mí no me iba como me va ahora, ¿ok? Y entonces cuando yo le estaba contando todo lo que ya estaba creando en mi vida, me acuerdo que llegó este pensamiento de no vaya a creer que me lo dio mi novio. O sea, porque me di cuenta que juzgaba que mi novio me diera algo, por ejemplo, o un nombre, Entonces, claro, no le estaba recibiendo porque yo tenía un juicio de lo que eso significaba. Es decir, que a lo mejor era un inútil, o un, cuando no tiene nada que ver con eso. Entonces fue un tema que empecé a trabajar porque tú puedes ser, o sea, hablando de mujer, no sé, tú puedes ser independiente, pero aún así puedes recibir. Y me dio mucha risa porque empecé a cambiar estos juicios. Y hoy en día la gente me regala cosas, ¿me entiendes? el otro día me fui sola, sea lo que sea, una botella de agua, un huevo, ¿quién te regala algo? Pero es eso, porque he cambiado mis juicios de que la vida me tiene que costar trabajo y que si no, no vale la pena. Y me acuerdo que cuando me decían antes, de, es que tú eres, claro, tú porque eres afortunada, yo me ardía y era como, tú no sabes lo que me ha costado, claro, y hoy en día cuando me dicen, eres muy afortunada, es claro que lo soy, entonces, su juicio a mí me sirve para que yo sea más afortunada de lo que ya soy, y ya no me interesa demostrar que me han costado trabajo las cosas y nada, porque al final solo yo sé lo que es, pues, y no me interesa. Pero muchas veces dejamos de perder dinero por nuestros juicios de cómo tiene que llegar ese dinero. ¿Qué tal si simplemente lo dejas llegar y ya? Porque es claro, no trabajé lo suficiente. Y solo voy a decir una historia súper breve, pero empecé a, hace tiempo le empecé a pedir al universo eh, como, como aumentar mi ingreso, ¿ok? Y fue como, universo, muéstrame y qué se requiere y no sé qué, empecé a hacer mis preguntas. Y súper chistoso porque me metí a mi correo y me llegó como este mail todo serio, que era como de sugarbabes.com algo así, estoy inventando el sitio, pero era algo de eso. Y decía como, te vamos a pagar, no sé, mil dólares a la semana, o sea, era de ser sugar baby o eso, y decía como, si no te interesa, no contestes, no, nada, como algo muy secreto. Y fue súper chistoso porque fue como, ah, gracias, universo, pero creo que prefiero otra cosa, ¿sabes? Entonces, el universo siempre tiene formas de... O sea, si yo no tuviera juicio y si y si sé que va a crear más para mí, lo haría, ¿sabes? Porque una cosa es que no lo hagas por elección, pero otra cosa muy diferente que lo hagas porque tienes un juicio al respecto de eso. Si lo haces por elección estás eligiendo algo consciente. Si lo haces por un juicio de lo que ya decidiste que eso es, estás funcionando de forma inconsciente. Entonces, ¿cuántos juicios tenemos de cómo tiene que llegar ese dinero? Que si quitáramos esos juicios, ¿cuánto dinero recibirías? Y tú lo puedes ver en la naturaleza. En la naturaleza todo se trata acerca de recibir. Si tú ves llover, todos los árboles reciben la lluvia. O sea, nunca vas a ver un árbol pelearse por más lluvia ni te va a decir, no, yo solo poquita, ya no me des más. O sea, todos los árboles reciben y es una mentira que nos compramos que si tú recibes más el otro va a recibir menos. Eso es estúpido. Cada quien elige lo que quiere recibir y no está conectado en ese sentido una cosa con la otra. Entonces básicamente cuando no es, o sea, cuando no tienes, o, o sea, cuando tienes un tema de dinero básicamente es un tema de saber recibir y puede empezar por no recibirte a ti mismo.
1: Sí, los hechos son neutrales, ¿no? Como bien decías, y al final y es la interpretación o el significado que les das, ¿no? Y la diferencia, como mencionas, entre lo que es la intención y lo que es el juicio, porque el juicio siempre lo haces desde estas pues, marcas y demás, traumas, contextos o lo como sí. le quieras llamar del, del pasado, que, que son limitantes, ¿no? Que, te, que no te permiten, como dices, recibir, este, pues todo lo que hay allá afuera, ¿no? Y si tú no crees que es posible, entonces no es posible, punto, ahí murió. Y una vez que crees que es posible, entonces es probable, ¿no? Y más si también pues, que generas esta intención, ¿no? Que se puede canalizar a través de la energía, en donde puedes empezar a traer todas estas cosas que pues, simplemente pues, no existían en tu realidad, ¿no? Y a veces suena como tan intuitivo y tan simple que es hasta difícil de creer. Pero la verdad es que, como bien dice el libro de El alquimista de Pablo Coelho, una vez que crees algo y lo crees con esa firmeza y lo crees con esa intención, el universo complotea para hacerlo realidad. Entonces yo lo que le diría a la gente allá afuera es que se la crean, ¿no? Y que este, utilicen todas estas herramientas. Yo en mi vida personal pues, he implementado temas de intención, temas de agradecimiento, temas de afirmaciones este, que te ayudan a generar algunas de estas ondas, teta, este, gamma y demás, a entrar en estados de meditación más profundos, y que también te, pues te significan cosas en, en tu día a día en cuanto a la abundancia, no nada más del dinero, sino de las relaciones, del amor, de la conexión, este, que este, pues no pierde nada la gente, ¿no? Al final del día, si le funciona, pues eso creo que es lo más relevante.
0: Exacto, exacto. Y no pierdes nada eligiendo funcionar, o sea, eh, practicando. Cuesta más trabajo estar bien que estar mal, porque... El estar bien implica hacerte responsable, elegir, no angustiarte, no estresarte, o sea, y no lo digo desde este lugar de fantasioso, pero a mí me pasó hace poco que me está, estaba preocupada por algo, y real fue como, yo solita me saqué de ese estado y dije, basta, no me voy a preocupar, punto, y así de fácil, así como de pronto te paras y te vas, así fue como, para, ya, o sea, no voy a alimentar más estos pensamientos de preocupación, Sé que todo debe estar bien y confío, pero claro, esto yo nunca lo hubiera podido hacer hace 10 años, claro, es de práctica y es que estés practicando y practicando y que seas constante.
1: Sí, y es elegir y como bien dices, pues también a veces incómodo asumir la responsabilidad, ¿no? Porque aquí no le puedes echar la culpa, pues ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu significant other, ni a la persona del otro lado que se cruzó el alto, sino es hacerte responsable de tus actos, que a veces cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque nos vivimos en este famoso triángulo del drama. En donde no existe esta conciencia, ¿no? En donde pues, siempre estás culpando, buscando quién te salve. Y una vez que tienes esa responsabilidad, sí. también es bien empoderador, ¿no? Pero también es bien difícil porque pues, eh, implica una responsabilidad. Pero yo animaría a la gente a que, a que se anime, a que, a que te busque y, y, bueno, también busquen en su esencia. Este, pues estas intenciones y esta abundancia, porque no vivimos en un mundo lineal, como bien lo dices es un mundo exponencial y muchas de estas cosas están ahí afuera y simplemente es que podamos abrirnos para recibirlas este, la verdad es que me ha encantado muchísimo la plática Haru, creo que nos podremos seguir aquí mucho tiempo, pero le recomendaría a la gente que te busque y que investiguen más del tema, de todo lo que dices, ¿no? El tema de Joe Dispensa, creo que puede ser muy bueno para algunos. Creo que todo el tema del Teta Healing, eh, Access Consciousness, este, por supuesto que te busquen a ti. Y que pues, tengan la intención de vivir con más plenitud, felicidad y más abundancia.
0: Claro que sí, Javier, muchas gracias.
1: Ahora vamos a pasar a, a la parte de preguntas rápidas. Gracias, este, y quería... Ya no te robo mucho tiempo, pero hacerte un par de ellas. La primera es, ¿cuál es
0: tu libro favorito? Mi libro favorito se llama El gozo de los negocios. Es un libro de Simón Milazas y justo te con este libro, cuando yo lo leí, me cambió la percepción porque yo creía que solo podía dedicarme a dar sesiones uno a uno y entendí que con lo que yo sabía podía hacer un montón de cosas. Entonces, ese es mi libro favorito hasta ahora.
1: Buenísimo. Y más de la mentalidad de abundancia. Eh, ¿Podcast favorito?
0: Podcast favorito. Me encanta justo un podcast. Se llama Dame Here, él, que es el co-creador de Access. Y no me acuerdo. Ahorita no tengo el nombre de su podcast porque lo escucho como muy random a veces. Pero tiene muchas herramientas energéticas que aplicas. Ah, se llama Being You Podcast, siendo tú. Y me encanta porque. Él explica que cuando eres tú, cambias al mundo.
1: Buenísimo. este Inversiones, Haru, ¿inviertes? ¿Y sí, en qué inviertes? ¿Cómo se ve tu portafolio de inversiones si tuvieras que decir porcentajes?
0: Desde que más, eh, desde que empecé a eh, trabajar en esto, en lo que más invierto es en pagar certificaciones y clases. Entonces, es algo que no es tangible porque ni siquiera sé cuánto dinero llevo, etcétera. Yo que ya me hubiera podido comprar muchas cosas pero me doy cuenta como cuando invierto en mis clases y certificaciones, eh, a, o sea, crean más para mí en mi vida y estoy creando un futuro más grandioso.
1: Buenísimo. No, bueno, y además con todos los distintos canales y cómo has podido ayudar a la gente también, eso seguro que ha sido una gran inversión con un gran retorno. Y la última palabra muy relacionada a esto es ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra.
0: Mi mejor inversión fue cuando decidí hace poco dejar de funcionar desde la perfección y eso fue una gran inversión porque me volví mucho más efectiva en mi trabajo, me volví, eh, eh, confía, o sea, empecé a confiar más en mí como persona y mi forma de relacionarme ha cambiado desde que he elegido eh, funcionar desde ese lugar y para mí ha sido una inversión porque ha sido un tema que me ha costado mucho tiempo y hoy en día dejé de hacerlo ya, por fin y es lo que más ha creado para mí
1: Pues qué gran manera también de, de cerrar el podcast porque como bien decías que decías, pues hay que mandar un correo electrónico hay que ser muy pragmáticos yo creo que después lo perfecto es enemigo de lo bueno y el chiste es ser un poquito mejor todos los días, ¿no? Y son espectros no es ser blanco, ser negro, sino simplemente avanzar, yo creo que en el, en el rumbo correcto. Haru Tenía muchísimas ganas de hacer este podcast. La verdad es que superó mucho las expectativas y creo que para la gente allá afuera también va a ser algo muy significativo. Yo creo que también empezar a entender estas otras dimensiones del dinero es algo que tenemos que empezar a comprender para ponerlo allá afuera y para eh, que todas estas cosas empiecen a manifestar. Eres una rockstar del dinero y te agradezco mucho el haber estado aquí y compartir cómo podemos tener esta mentalidad con más intención, con más energía y con más abundancia
0: gracias Javier, estoy muy honrada de, de que me dieras este espacio y espero les contribuya a muchos más
1: un abrazo Haru.
0: gracias
1: muchas gracias a todos nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero, yo soy Javier Martínez Morodo, búscame en redes sociales como arroba Javier MTZ Morodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast donde sea que escuches tus programas Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.
0: Sonoro. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.